0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, joop Suzan uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik een emotioneel gesprek met Robert Baruch. Robert Baruch, wiens dochter Rebecca ruim drie weken geleden is omgekomen. En met hem ga ik praten, hij gaat vertellen over zijn dochter en uh, hoe ze om het leven is gekomen. Ik had hem dat beloofd en dat uh, gaat ook gebeuren. Zijn dochter zullen we niet uit het oog verliezen. Maar eerst even het weer. Ja, het is gewoon lekker weer. Het is 22 graden. Het is niet uh, strak blauw. Het is bewolkt. Het weer gaat veranderen. We krijgen na morgen ook wat uh, winterachtig weer. Wat meer regen, wat koeler. Maar goed, het is nu uh, gewoon lekker weer en daar... Uh, Geniet iedereen van. Ja, en dan het nieuws. Ja, het belangrijkste nieuws is natuurlijk. de bevrijding van twee gijzelaars. door de IDF en Shin Dat hebben ze toch op een ongelooflijk goede wijze gedaan. Ze hebben in een bijzonder moeilijke operatie. Hebben ze, uh, Simon Marman, 60 jaar. en Louis Har, 70 jaar. familie van elkaar. Die hebben ze uh, weten te bevrijden uit handen van Hamas in Rafa. En als Israël dus geluisterd had naar uh, al die landen, waaronder Nederland. En zelfs minister Bruin Slot nog afgelopen zaterdag. <tiek> Hanneke Slot die zei je moet Rafa niet intrekken. Nee, dan hadden deze twee dus nooit bevrijd geworden. Ze zijn in goede conditie. Ze zijn in Tel, Tel Shomer ziekenhuis bevrijd. Uh, uh, samen met hun uh, uh, vrouwen, met hun familie. En uh, ja, ik denk dat ze mogelijk in de loop van de dag alweer naar huis kunnen. Uh, dat is hartstikke goed nieuws. En het blijkt dat uh, gewoon in Rafa zitten die gijzelaars. En uh, IDF doet gewoon wat het wil en luistert niet naar al die mensen die het zo beter weten en zeggen je moet Rafa niet ingaan. Hadden deze twee dus nooit bevrijd geworden. Ze hebben dus uh, alle middelen gebruikt, de IDF en Shin Bet in een moeilijke operatie. Dat uh, schrijven ze ook in het persbericht, wat in uh, Israël niet staat. Uh, tot nu toe zeggen ze waren de omstandigheden niet rijp om ze te bevrijden uh, en we wachten op het juiste moment. Het was een uh, complex, uh, complexe operatie in het hart van Rafa waar de troepen afgelopen nacht 1 uur uh, Israëlische tijd arriveerden, dichtbij het doel... en een zeer gecompliceerde actie uitvoerden op het terrein en de tweede verdieping van het gebouw waar de gijzelaars werden vastgehouden. Uh, de strijdkrachten braken vervolgens het gebouw binnen via een gesloten deur... wisselden vuur uit met de schutters, de terroristen in het gebouw en in aangrenzende gebouwen terwijl ze ondertussen de gijzelaars, de twee gijzelaars naar gepanzerde voertuigen brachten. Er was ook vanuit de lucht werd er geschoten, de luchtmacht heeft ook meegeholpen en toegeslagen en een stuk of 50, 60, misschien 70 terroristen geëlimineerd. Ja, die zijn er dan niet meer, dat is dan jammer, hadden ze maar niet de gijzelaars moeten vasthouden. In ieder geval, deze twee zijn vrij en dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. De persbriefing door de IDF-woordverwoeder, admiraal Daniel Hagari, die ging ook over deze bevrijde gijzelaars. Hij heeft in, tot in detail uh, uit de doeken gedaan hoe ze precies te werk gingen. Tot en met de minuut nauwkeurig, 1 uur 49, drongen ze het gebouw binnen... Eh, hoe ze het hebben gedaan, het staat allemaal in israelnieuws.nl. Ik maak een diepe buiging, echt waar, ik meen het serieus. En dat moeten we allemaal doen, een diepe buiging voor de mannen en vrouwen van de IDF en Shimbet, Want die hebben dit toch maar op een fantastische wijze gedaan. En eh, luisteren naar al die bedweters, doe maar niet. Ga maar gewoon je eigen gang, IDF. De familie van uh, de twee gijzelaars hebben ook hun woordje gedaan op uh, N12 Nieuws. Ik heb dat vertaald. Uh, en Idan Bejamo, de schoonzoon van een van de bevrijde gijzelaars, Louis, die vertelde vanmorgen aan N12 Nieuws precies hoe het gegaan is. Dat ze een belletje kregen op een gegeven ogenblik midden in de nacht, uh, waarbij de idf zei... Ze zijn in onze handen, je gaat nu naar het teller ziekenhuis toe. Dat is toch een fantastisch bericht. En jullie weten misschien allemaal nog wel, een van die familieleden die bevrijd is geworden in november, was dat meisje met hond die uh, met haar hond uh, uh, in gijzelaarschap zat en met haar hond bevrijd werd. Dat kleine witte poedeltje, dat was een van de kinderen daarvan. Ook dit verhaal kan je lezen in israelnews.nl, uh, dan weet je precies hoe het gegaan is. Daarnaast de parachutistenbrigade, die opereert nog steeds in Canyonis tegen terroristen en infrastructuur. Ook daar kan je de video's en het hele verhaal van lezen in israelnews, daar wordt het precies uit de doeken gedaan hoe dat precies in zijn werk is gegaan. Dat is ook een hele operatie geweest, maar eh, ja, eh, ze slagen er toch in om al die wapens eh, in beslag te nemen, terroristen te doden vanuit de lucht. En eh, ja, dat is ook weer een goede job geweest. En dan eh, eh, hielden een twintigtal terroristen ze schuil in het Al-Amal ziekenhuis in Kanyunus. Die zijn eh, of geëlimineerd of aangehouden door eh, de IDF. De IDF heeft daarnaast tientallen cilinders met zuurstof, zuurstof het ziekenhuis binnengebracht. Zodat eh, het ziekenhuis weer nieuwe zuurstof had voor patiënten. Patiënten en artsen hebben niet eh, tijdens die operatie eronder geleden. Ze hebben er amper iets van gemaakt, eh, van gemerkt. Het hele verhaal, hoe ze die twintig uh, terroristen te pak hebben genomen, kan je lezen in Israël nieuws, want wij krijgen gewoon alle persberichten met video's en foto's rechtstreeks van de IDF. Dus je hebt het uit eerste hand, er wordt geen woord aan verzonnen. Uh, en op die manier houden we jullie allemaal op de hoogte. Ook in uh, uh, Jerusalem Post staat een prachtverhaal. Ik heb dat op X gezet. Hamas is in complete shock. De poorten van de hel zijn geopend voor die terreurgroep. Uh, ze hebben niets gepubliceerd, geen melding gemaakt van de redding van die twee gijzelaars. Daar uh, praten ze niet over. Ze hebben het alleen maar klagen dat de IDF Rafa binnen is gekomen. En dat het nazi-bezettingsleger in Rafa rondloopt. En gruwelijke bloedbaden tegen weerloze burgers aanricht. Nou, sorry, uh, die terroristen zijn gekleed als burger. Er is geen enkele terrorist in een militair uniform. Dus als ze het hebben over uh, burgers, ga er maar rustig vanuit... ...dat het merendeel gewoon uh, terroristen zijn... ...die voor Hamas en Palest uh, Islamic Jihad proberen onschuldige Israëli's te vermoorden. Trouwens, ook onschuldige Gazanen vermoorden ze... Als jullie het verhaal van Simon, mijn broer, hebben gelezen verleden week uh, over Mohammed. Uh, Simon zijn broer, Mohammed, is vermoord door Gamas. Omdat hij met een zak meeliep die hij niet aan Hamas wou afgeven. Die had hij gekocht. En Gamas wou dat inpikken. En hij wou dat niet afgeven. Hij werd gewoon vermoord. Zo gaat Hamas te werk. Dus geloof al die verhalen over moorden. Dit en moorden dat. Nou gewoon niet, want het is gewoon uh, terroristen die uh, als burger gekleed zijn. Uh, ja, er zijn bij uh, die aanval dus, zoals ik al zei, om die twee gijzelaars te bevrijden, enkele tientallen uh, gazanen omgekomen. Nou, dat zijn dus terroristen die dus in die gebouwen rondliepen om die gijzelaars te, te bewerken. En let op mijn woorden... In die gebouwen, in dat gedeelte van Rafa, zitten nog meer Israëli's gegijzeld. En ook die zullen bevrijd gaan worden. Uh, dat gaat uh, gewoon door. De IDF gaat niet naar mevrouw Bruin Slot luisteren, die het zo goed wist. Gaat het niet naar andere regeringsleiders luisteren, die zeggen je moet Rafa niet ingaan. Rafa is het laatste bolwerk van uh, Hamas. Als ze dat kwijt zijn, hebben ze niks meer. Dan eh, hebben ze niets meer om over te onderhandelen. En het zou zomaar eens kunnen dat eh, Hamas de komende uren, de komende dag, zal gaan zeggen, laten we maar gaan praten, laten we maar gaan onderhandelen. Eh, eens kijken of dat gebeurt, want er blijft weinig voor ze over. Wat wel uh, uh, jammer is, dat ook vanmorgen de dood werd gemeld van twee jonge soldaten, twee militairen. Het blijken ieder een zoon van een bekende arts in Israël te zijn. Maar Adi Eldor, 21 jaar uit Gaifa en Alon Kleinman, 21 jaar uit Tel Aviv, uh, zijn afgelopen uren gedood bij een, uh, door een antitankraket uh, uh, het is erg, want uh, naast dat goede nieuws is er dan ook slecht nieuws. En ja, het is oorlog en dit soort dingen gebeuren, maar je hebt het, je hebt het liever niet, echt niet. Uh, ja, er komen nu natuurlijk allerlei foto's uh, en filmpjes over uh, het gebouw waar die gijzelaars bevrijd zijn geworden. Uh, ik probeer ze zoveel mogelijk online te zetten. Eh, alles wat ik eh, doorgestuurd krijg, dat probeer ik eh, aan jullie door te, te geven... ...zodat jullie op de hoogte blijven. Ja, en die eh, twee gijzelaars blijken in goede conditie te verkeren. Eh, ze zijn herenigd met hun families, met hun vrouwen. De eerste foto's heb ik al online gezet. En eh, zoals ik al eerder zei, ik verwacht dat ze ook eh, op korte termijn gewoon naar huis kunnen... Er zal uh, nog wat licht onderzoek worden gedaan. Maar uh, ja, dan, uh, dan, komen ze, dan komen ze gewoon naar huis. En de ouders van een van die soldaten, uh, die gedood is afgelopen nacht. Die zegt, er moet alles worden gedaan om de gijzelaars die er nog in leven zijn, zo snel mogelijk naar huis te krijgen. Uh, en de dood van onze zoon mag daar geen hinderpaal in zijn. Dat hebben ze in een persverklaring naar buiten gebracht... en dat vind ik bijzonder knap van uh, deze ouders om dat op die manier te doen. Want ja, als je net je kind verloren bent en je zegt tegen de IDF... ga alsjeblieft door om uh, de, de overige gijzelaars, de 134, die er nog zouden moeten zijn om die ook te bevrijden, dat zou toch fantastisch zijn. En dan hoop ik van harte, echt waar, dat meen ik serieus, ik hoop van harte dat uh, de baby's, dat baby K4 en zijn broertje van vier, uh, Ariel, ook vrijkomen met hun ouders. Alhoewel, ik heb daar uh, mijn twijfels over, want de geruchten gaan dat die vader in ieder geval al vermoord zou zijn door Hamas. Maar laten we positief blijven, laten we hopen dat uh, die, baby, die baby's ook vrijkomen. Dat ze vrij uh, uit handen van deze barbaren komen. En als ik dan vanmorgen foto's in handen krijg toegestuurd. Ik heb ze op uh, X gezet, dat op de Apollo-laan kantoren waren beschilderd met leuzen van levenvrij uh, Rafa. En denk aan Rafa, uh, sorry, dan uh, heb ik geen woorden voor deze supporters van deze barbaren, echt niet. Dat loopt dan in Amsterdam gewoon rond. Ik heb die foto's uh, op uh, X gezet. Uh, panden zijn gewoon besmeurd met leuzen voor Hamas. Nou, dat kan niet, gisteren kreeg ik een filmpje in handen waarop een stoet uh, Palestijnen, met auto's en vlaggen door Amsterdam reed. De buurt, Makator buurt. En begeleid werd door de Amsterdamse politie. Alsof die niets anders te doen hebben. Sorry. Maar ik vind dit niet kunnen. Echt niet. Dat ze een keertje demonstreren. Prima. Maar om nu elk weekend door Amsterdam. Met Palestijnse vlaggen. Leuzen roepende voor, de, uh, voor Hamas. Leuzen roepende voor als supporter van Palestijnse Islamic Jihad. Om dat er toe te staan, sorry eh, gemeentebestuur van Amsterdam, ik heb daar geen woorden voor. Je moet ook aan andere mensen denken die in Amsterdam wonen. Mensen die eh, familie verloren zijn door deze barbaren. En dan laat je dit gewoon toe, waar is jullie mentaliteit als gemeentebestuur? Ik vind dat dit niet kan en ik roep iedereen op om te protesteren tegen het bij het gemeentebestuur, want dit kan gewoon niet. Klaar. Heel simpel. En dan ga ik nu kijken of ik Robert Baruch aan de lijn kan, kan krijgen. Ik had hem beloofd tijdens de Shiva dat we zijn dochter Rebecca niet uh, uit het oog zouden verliezen... dat uh, we daar aandacht aan zouden blijven besteden. Zij is drie weken geleden, kwam zij terug... Uit Zuid-Afrika en toen had ze last van een bacterie. Eh, nou, die hebben we allemaal wel eens, maar dat ging in één zo snel dat ze eh, nog dezelfde avond dat ze erover klaagde eh, eh, in coma raakte. Naar het ziekenhuis is gebracht, de volgende dag vrijdag is geopereerd, niet meer uit coma kwam en tien dagen later overleed, 25 jaar jong. Ze heeft vrijwillig in Gaza gediend. Ze heeft enorm veel gedaan voor Gaza. Uh, ze deed het vrijwillig. Ze heeft meer gedaan dan ze moest doen. Echt een heldin geweest. En ik kan alleen maar respect hebben voor uh, Rebecca en voor haar familie, haar ouders, haar broer en zus. Ik ga nu even contact met hem zoeken en dan kom ik zo dadelijk bij jullie terug. Ogenblikje geduld alsjeblieft. En ook nu weer is het uh, gelukt en heb ik verbinding met Robert Berouge in Nederland. Uh, Robert die onlangs uh, een dochter is verloren. Uh, Robert, uh, goeiemiddag. Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk een vraag die je nooit moet stellen aan iemand die uh, uh, net een kind verloren heeft. Of iemand die uh, waarvan je weet dat hij... Uh, uh, iemand in zijn omgeving
0: verloren heeft. Ja, hij werd mij vijf jaar geleden elke dag gesteld, hè? Ja. Ja, mensen die op de deur klopten ja. en wilden weten hoe het met me ging. Ja. Uh, dus ik, ik ken het gevoel, maar het is voor iemand die dat nooit heeft meegemaakt... heel moeilijk, uh, uh, ja. heel moeilijk voor te stellen, laat ik het zo zeggen. Robert, ja. uh, heel in het kort... Uh, vertel je verhaal, zou ik zeggen. Zeg gewoon wat nou, er is gebeurd in de afgelopen weken.
1: Afgelopen weken, dan, dan, dan moet ik toch beginnen met uh, uh, 25 jaar geleden. Toen zijn we ouders geworden van een, uh, uh, van een, uh, van een dochter. Uh, Rebecca, hebben we haar genoemd. Uh, Rebecca, Harriet Johanna... Uh, Rebecca naar een oud-tante van me die zwaar uh... vermoord is. Uh, Harriette en Johanna naar, uh, naar twee grootmoeders. Uh, hier in Den Haag opgegroeid, archipelschool, Haganum. Uh, gewoon een, uh, een Haags meisje, hield van uh, uh, voetballen bij Graaf Willem. Uh, hield van uh, 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 patat, uh, van uh, snackaar de vrijheid. En um, wat niet zo normaal was, was dat zij uh, naar Habonim ging. Joods was. Um, uh, het madriga werd bij Habonim. In het maskeruut van uh, Habonim uh, uh, ging. En uh, na haar eindexamen uh, heeft besloten om op Alia te gaan. Uh, en na een Hebreeuwse machina waarin ze zichzelf uh, Hebreeuws geleerd heeft... Uh, is zij het leger in gegaan. Uh, ja. Ze is uh, officier geworden in een, uh, een gevechtseenheid. Um, de laatste twee jaar, tot maart, van, uh, tot maart 2023, was zij verantwoordelijk voor um, uh, zes locaties rondom Gaza. Uh, in maart is, uh, is ze uiteindelijk afgezwaaid, toen heeft ze een tussenjaar gedaan... 7 oktober heeft ze zich weer gemeld. Uiteindelijk 11 oktober uh, weer het leger ingegaan. Uh, toen naar de luchtmacht uh, gegaan. En ja, het verhaal van de laatste weken is dat wij naar Israël gingen eind 2023. De laatste week van 2023. Om daar de 18e verjaardag van haar broer, onze zoon, uh, te vieren. Um, zij... Uh, uh, was weer in het uh, in het leger en we zouden haar op vrijdag uh, 5 november geloof ik 5 januari uh, zien uh, op 4 januari uh, 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 in ieder geval die uh, die donderdag stuurde ze een appje en zei ze ik voel me niet lekker kan je me opkomen halen we hebben haar opgehaald naar het appartement gebracht dat wij uh, gehuurd hebben um, en uh, 24 uur later is ze in coma geraakt. Is, uh, uh, heeft ze twee noodoperaties gehad in het, uh, het ziekenhuis? Bleek dat ze een, um, een herseninfectie had: um, een bacteriële infectie. En um, is zij uh, heeft ze twee weken in coma gelegen, gevochten voor haar leven. En is ze uiteindelijk op uh, 21 uh, januari uh, overleden.
0: Ja. Het ging vrij snel, hè? Het ging heel snel eigenlijk.
1: Ja, het ging heel snel. Uh, binnen 24 uur van, een, uh, van het leek op een, op een bijholteontsteking ontsteking naar coma. Dat is heel snel. Um, twee dingen. Ten eerste, haar hart was heel sterk. Dus ze heeft die bacterie, uh, vertelden de dokters, uh, door het hele lichaam verspreid... Door haar hart uh, snel te laten pompen. En ook in haar hersenen. Waar het leidde tot een infectie. Zodat het bloed er niet uit kon. En die uh, infectie groter kon worden. Jijne. En het tweede was dat zij. Na wat zij gezien had. Op uh, uh, 11 en 12 uh, oktober. Vrij kort na de oorlog. Is ze naar die basis gegaan. Waar zij tot, tot maart gediend had.
0: Vrijwillig hè? Um,
1: vrijwillig ja. ja. Um, uh, en ze heeft gezien. Wat, wat Gamaster heeft, uh, heeft aangericht. Um, op 6 november werd een vriendin van haar vermoord, um, uh, Roos Lubin, uh, politieagent in, uh, in Jeruzalem. En uh, dat, dat was wat we horen, uh, uh, een omslagpunt voor haar. En, en toen is ze ook echt heel erg verdrietig uh, uh, geworden, emotioneel en, en, en fysiek uh, was ze ook op, uh, ja. denken we. Hoewel ze dat naar ons niet toe uitte, maar ze heeft wel in die tijd um, ook een, uh, een brief geschreven aan ons uh, voor het geval er iets gebeurt. Ja, ja. En, uh, ja.
0: Dus en zo realistisch was, uh, was ze wel. Ze wist de ja, risico's, het. ja.
1: Ja, ze wist de risico's, maar ze zat in een, ze, Joop, ze zat in een in een combat unit. Zij heeft na haar basistraining heeft ze eerst anderhalf jaar in, um, uh, in de woestijn gezeten, daarna twee jaar rond Gaza en uh, sinds oktober bij de, bij de luchtmacht bij een, uh, een eenheid. Um, en dat was allemaal geen kinderspel. Hè. Ze was kapitein, ze was uh, uh, officier, ze had mensen onder zich, ze had mensen verloren, ze wist echt wel wat er speelde en wij, wij wisten dat ook. Wil, wij hebben ook uh, natuurlijk ons enorm veel, uh, enorm veel zorgen gemaakt Tuurlijk. in die tijd. Tuurlijk, Ja. En tegelijkertijd ook enorme bewondering voor haar gehad. Want in de, als, zij, als zij vrij had van het leger in de periode tussen, tussen maart en, en oktober 2023... en ook als ze een weekend vrij had, ja, dan stond zij uh, te demonstreren... Uh, voor, um, uh, voor democratie en voor, uh, voor inclusie ja, ja tegen de regering van, uh, van Netanyahu. De demonstraties en, uh, op
0: zaterdagavond.
1: De demonstraties op zaterdagavond, daar was ze bij. Er is ook... Uh, uh, is ook wel eens weggespoten door, een, uh, uh, door zo'n waterkraan. Ja, ja. En dus, dus uh, zo zet hij zich ook in voor, uh, uh, voor, uh, voor Israël. Liefde voor het land. Die combinatie. Liefde. liefde voor het land. Ja, maar daar... Het is niet alleen liefde voor het land. Het is ook uh, een, 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 ...een passie en betrokkenheid bij het land... ...en zoals we aan al onze kinderen geleerd hebben... ...en zoals we het ook hebben geprobeerd voor te leven... ...als je iets wil veranderen... ...ja, dan kan je een mening hebben en wat roepen... ...en, en iets twitteren en iets opschrijven... ...maar dat, allemaal, dat biedt allemaal geen solaas. Uh, uiteindelijk verandert de wereld... ...door mensen die daadwerkelijk iets doen. En uh, dat is voor haar ook de reden geweest... ...om naar Israël te gaan... Om dat wat goed was te behouden en dat land op te bouwen. En Jodin te zijn onder de Joden en, en Zionisten onder de Zionisten. En tegelijkertijd dat wat slecht is, daadwerkelijk te verbeteren. En zij wilde het had geen, geen lagere ambities dan het leger van binnenuit verbeteren. Ja. En dat is ook voor haar de, de reden geweest om uh, officier te worden. Zodat ze ook uh, kon voorleven aan haar soldaten. En hoe zij vond dat het leger... Uh, uh, dat het leger moest functioneren. Uh, een van de dingen die we hoorden van haar officieren... Haar officieren die hebben ook allemaal, uh, of een aantal ervan, heeft gesproken... op de, op de loya op haar hersen. Uh, zij, 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 zij voerde altijd volledig loyaal uit wat er moest gebeuren. Maar als zij het ergens niet mee eens was... dan vroeg ze wel een gesprek met die uh, gasten aan. En dan zei ze van, joh, dit en dit en dit... Uh, ...zou je ook anders kunnen doen. En soms zeiden die mensen dan... ...je hebt gelijk en soms uh, haalden ze hun schouders op. Uh, maar dat is wel de manier... ...waarop zij het... Um, uh, uh, ...waarop zij het deed. Hey, zij, 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 zij nam die verantwoordelijkheid... ...overal en niet alleen... ...in het leger, ook bij... Uh, ...ook bij Habonim, waar ze gewerkt heeft... ...ook bij Onward... ...en, uh, en op andere plekken. Um, en... Um, uh, ...en ja... ...wij... wij, wij wij zagen natuurlijk nog enorm, en het leger trouwens ook, en haar, uh, haar leidinggevende behouden Abonis, ook, ook nog heel veel potentie in haar. Ja. Um, en het is natuurlijk verschrikkelijk um, uh, hoe, 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 hoe dat niet, uh, hoe dat uh, gestopt is.
0: Ja. 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 Wat mij trouwens opviel uh, tijdens uh, Shiva, waar ik uh, waar ik was dat er heel veel jonge mensen waren. Ja. Heel veel.
1: Klopt. Ja. ja. Nee, we hebben... Je hebt um, het over de shiver in... Farma um, In, Far uh, in Israël. We, ja, 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 Far Far ja. Ja. we hebben twee ja. dagen daar, daar shiver gezeten. Ja. Daar kwamen sowieso haar vriendinnen van Garin Sabar... Ja. En, van haar, uh, en, en de mensen waar ze leiding aan heeft gegeven in het leger. Uh, die waren daar, nou waren daar, waren daar, je hebt het gezien, er waren er honderden mensen. We hebben ook nog drie dagen in Nederland uh, gezeten, in haar drie huizen buiten ons eigen huis uh, in Den Haag. Uh, de, uh, de stapjes waar zij, of de, de plek waar zij eerst de Joodse stapjes heeft uh, gezet, uh, Schul in Scheveningen... Uh, de tweede avond waar zij uh, badminton is geworden en waar ze les heeft gekregen en heeft gegeven. En ieder jaar uh, een groot gedeelte van, uh, van Minga deed uh, tijdens Yom Kippur. De LJG in, uh, in Den Haag. En de derde plek, uh, dat was helemaal bijzonder, uh, was bij Habonim. Uh, althans, Habonim heeft het georganiseerd. Mooi. Um, en uh, het was echt gericht op haar habonim uh, 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 vrienden en vriendinnen. En er zijn natuurlijk ook de JK's geweest, hè? De, de, de jaren van uh, Asher en Margalit, onze zoon en onze dochter. Ja. Maar ook alle bestuursgenoten van Habonim, nou er waren honderden mensen en het was een prachtige Habonim-activiteit met Habonim-liedjes en uh, Habonim-eten. Mooi. Uh, wat wil zeggen, chips en chips drop. Ja. En cola. <laughs> um, en was, dat was echt, ja, het was zo dierbaar. En het dubbele is dan um, uh, het is prachtig. Uh, het, is, het, is een, het is een toonbeeld van eenheid en van Agdoet van en van, van, van inspiratie en, uh, en tegelijkertijd is het is het ongelooflijk verdrietig. Ja. Um, en het is. Het, het, is een, het is een hele zware, donkere wolk die, die boven ons leven hangt, maar die. die uh, die silver lining, die streeft eromheen, die is ook wel heel erg fel. Ja. Um, en we zijn, wat dat betreft, uh, ook, ook heel trots op hoeveel mensen ze heeft kunnen motiveren. Ik ben bezig met een website, die gaat rond de sloshim gaat, uh, gaat die online. Oké, okay. laat, uh, laat maar weten.
0: Laat maar weten. Ja, dat... zal,
1: ik laten, zal, zal ik laten weten in die tijd?
0: Dan geef ik en daar echt bekend de
1: Ja, super. Ja, er staan ook de hespedien van... Uh, van haar boniem en van haar officieren op. En dan, eh, dan krijg je een idee van, uh, van wie ze was. En tegelijkertijd was ze voor ons ook gewoon, tussen aanhalingstekens, onze dochter.
0: Ja, natuurlijk.
1: En, 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 um, en het, ook, wat ook heel bijzonder is, ik heb dat tijdens de schilder tijdens de in de LJG uh, uh, verteld. En toen, toen Rebecca Badmitsver werd, uh, was ze natuurlijk een klein meisje, twaalf jaar. En ze stapte de Bima op. En ik dacht, wie is die vrouw, joh? Want ze stond er opeens voor het eerst heel zelfstandig een, een tekst uh, voor te lezen. Die overigens ging over de, over de Hafte uh, 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 Waar de beroemde woorden... Uh, Hineni slageni, hier ben ik, stuur mij. Ja. In, uh, in voorkwamen. En uh, dat was een, natuurlijk een, een prachtig moment. Sorry. Nee, doe maar. En, doe maar... Um, en, um, maar ik heb haar toen ook op twaalfjarige leeftijd opnieuw leren kennen. Omdat ze toen zelfstandig, althans met, met hulp van, van anderen dan, uh, dan wij, um, ...dan ons een, um, uh, een tekst en een idee over, over Bamitze naar voren bracht. En hetzelfde is eigenlijk na haar overlijden gebeurd dat wij. Eh, ze woonde vijf jaar in Israël en ze was natuurlijk sowieso. Wij, wij, wij snapten niet goed waar ze mee bezig was. We dus hebben zelf niet in het leger gezeten. En, um, en we hebben alle vier hebben we onze eigen ideeën over, uh, uh, over Israël. Die soms wel en soms wat minder aansloten bij haar ideeën. Dus zij bouwde daar zelfstandig een leven op. En ik heb ook haar uh, na haar uh, overlijden weer helemaal opnieuw moeten leren kennen. En dat ja. is ook wel weer. Ja, dat is ook, ook uh, weet je de vraag, in, in hoeverre ken je je eigen kinderen uh, ja. op het moment dat ze het huis uit gaan en hun eigen leven opbouwen? Ja. En dat, is, dat, is, dat, dat zijn natuurlijk heel ingewikkelde emoties. Dat is trots en verdriet en, en, uh, en spijt, um, en, en, maar ook dankbaarheid. Ja. Um, alles door elkaar,
0: Ja, ja, ja. Ja, ja kijk. Uh, ik heb je beloofd dat ik uh, zou helpen om haar uh, voor te laten bestaan. En dat blijf ik ook doen. Ik vind dat, uh, dat absoluut uh, nodig. En uh, we zullen ook ons regelmatig aandacht aan Rebecca uh, geven. Op wat voor manier dan ook. We doen het nu via deze podcast. Uh, binnenkort dan via die website. En uh, ja. mocht er iets zijn waarvan je zegt: hé hey Joop. Breng dit nou even naar buiten over haar. Of ik wil dit uh, naar buiten hebben. Dan zal ik dat absoluut doen. Absoluut. Want nou, iemand wel, moet ja. voort blijven bestaan. Ik bedoel, niet ja. alleen voor de ouders, niet alleen voor de vrienden en de, en de andere familieleden. Maar voor iedereen. Dat vind ik. Ja,
1: ja absoluut. Ja, ja. ja doe... weet je, het is ook een uniek verhaal. Ja. Hè, um, als je, als je dit verhaal zou opschrijven en een, een heel begaafde gymnasiumleerling <coughs> kiest er niet voor om te gaan studeren, maar om in de blubber te gaan liggen en om uh, zionistische idealen te, uh, te verwezenlijken, dan zou je ja. zeggen, als, als je dat zou opschrijven zou je zeggen, nou wat een, wat een, wat een kazig verhaal. En toch is het allemaal echt gebeurd. Ja. En het is, het, dus dat is uniek, maar het universele is ook, we hebben allemaal een keuze om... Uh, iets te doen. En dat kan iets kleins zijn. Nou, een van de dingen die zij deed als, als uh, Hollandse meid met een adellijke moeder, was de buschauffeur iedere ochtend groeten. Nou, iedereen die in Israël is geweest kan zich voorstellen wat voor een enorme schok dat is voor een buschauffeur om opeens bokeh te horen. Ja. Want uh, je groet geen buschauffeur. Je, maar dat zijn, dat zijn super kleine dingen die, die, um, die, die de wereld al kunnen veranderen. En dat ligt in ons... En niet iedereen hoeft het leger in een officier te worden, maar iedereen kan wel zelf doen wat in zijn of haar vermogens ligt om de wereld een klein stukje mooier te worden. Absoluut. Ja, maken.
0: En daar kunnen we allemaal ja. een steentje aan bijdragen. Ja. Absoluut. Ja. Wat, wat ja. mij trouwens uh, intrigeert, die, uh, die infectie, heeft ze die opgedaan in het leger of op een andere plek? Of is dat niet bekend? Nee, in het... De... Nee, het is eigenlijk niet bekend.
1: Het is een, uh, het is een bacterie die iedereen uh, die iedereen bij zich draagt. Ja. Uh, ze, was, ze was voordat ze. Uh, t, 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 ze had toevallig een paar weken vrij. En in die weken is ze naar Zuid-Afrika geweest om daar een kamp van Abonim te leiden, het zomerkamp van Abonim. En um, ze kwam terug met een met een. Uh, ze zei dat ze iets verkouden was, maar we zijn die avond, 1 januari zijn we uit eten geweest in, uh, in Jeruzalem. of oh, sorry, in Tel Aviv. En toen was er eigenlijk niks van te, niks van te merken. Nee. Um, dus het is een gewone streptokok. Uh, maar, maar tijdens het leger uh, is hij ziek geworden. En, uh, en nogmaals binnen 24 uur in, uh, in coma geraakt. Tja, dus, onvoorstelbaar. Ja, weet je, en, ja, en het is een, uh, een combinatie van een, uh, van een heel sterk hart. En uh, emotioneel denken we toch... Uitgeput zijn.
0: Ja, uitgeput, lichamelijk. En,
1: ja. Uh, lichamelijk, ja. ja, ja en ja. Uh, echt geestelijk. Wat, wat, ze, wat ze heeft meegemaakt. Zij, al op de middelbare school viel het ons op. Ze heeft in de, in de leerlingenraad gezeten, in de technische commissie. En uh, later toen ze Madriga werd bij, uh, bij Habonim, Zij was er 100% voor haar kinderen. En, voor haar, uh, en later voor haar soldaten. Het, hun welzijn ging haar boven alles. Ze heeft soms nachten doorgewerkt, nachten gesproken om die mensen... Uh, ze voelde een enorm sterke verantwoordelijkheid om er te zijn voor die mensen. Dat was voor haar invulling van leiderschap, ja. zowel bij haar boniem als, um, uh, als, uh, als in het leger. En um, uh, zij wist van de situatie rond, uh, rond Gaza. Zij heeft ook wel... Uh, ...voorstellen gedaan voor verbetering van uh, 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 wat zij deed... ...en ze was toch de ogen en oren van, uh, uh, van, uh, van Gaza. Uh, nou, we weten wat er met die voorstellen is gebeurd... ...namelijk helemaal niks. niks. En, zij is ook, uh, en, en toen zij die, uh, die basis heeft gezien... ...en gezien heeft hoe Hamas daar huisgehouden heeft... ...want dit waren de eerste basis die overvallen waren... Ja, ...dat heeft dat verschrikkelijk aangegeven... Ja. Aan de ene kant omdat zij, um, omdat zij verantwoordelijk is geweest voor die mensen en die mensen die daar vermoord zijn voor een groot gedeelte kende. En aan de andere kant omdat zij ook wist dat, die, um, uh, dat er uh, nogal wat mogelijkheden waren om die beveiligingsfunctie rondom Gaza uh, te, te verbeteren um, waar niks mee gedaan is. Nee. En... Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk verschrikkelijk zuur. En, ik, en, en, en uh, uh, dat heeft daar heeft enorm aangegrepen. En toen vervolgens, dat toen, de, toen de situatie veiliger leek, uh, Rose uh, vermoord werd. Ja, dat uh, we hebben. Het, 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 het bijzondere is, ik heb, ik heb mijn app verkeer met haar rond die tijd gezien en daarin heeft ze niks tegen ons gezegd. Um, maar uh, wel tegen, tegen haar zus. Uh, um, maar, um,
0: ze wou jullie uh, er niet mee belasten, we, we, van, natuurlijk.
1: Nee, ze wou ons niet belasten, nee, natuurlijk nee, niet. Nee, maar we nee. weten dat ze van, van, van haar omgeving daar dat het er enorm heeft aangegrepen. En dat, zij, uh, dat ze uren uh, daar nog op haar hersel heeft um, uh, doorgebracht uh, met, een, uh, met een aantal vriendinnen. En dat was natuurlijk heel erg uh, uh, aangrijpend. Overigens ja. ook over, over haar hersen. Uh, de eerste keer dat zij in Israël was, was samen met mij. Na haar bad zijn we samen naar Israël gegaan. Uh, zijn we naar een paar plekken geweest uh, die, uh, die, uh, die uh, voor mij belangrijk waren toen ik in Israël woonde, begin jaren negentig. Um, wat andere dingen gezien gewoon de toeristische dingen die je moet zien als je voor het eerst naar, uh, naar Israël gaat maar we zijn ook naar haar hertsel uh, gegaan en we hebben daar gezocht naar en die hebben we ook gevonden, uh, het graf van een uh, uh, verre oom uh, van ons en een monument van een andere oom, zijn neef um, uh, die neef uh, Hans Rozin uit uh, Noordheim die is uh, omgekomen op de Erinpoera. Dat was een, uh, een boot die in 1945 uh, vanuit Libië, ik geloof onderweg was naar Malta, maar dat weet ik niet zeker. Uh, en um, deze Hans uh, Roosin uh, was uh, corporaal in de um, uh, Joodse afdeling van het Engelse leger. Hij was uh, vrachtwagenchauffeur. En um, uh, uh, als je haar herstel oploopt, iedereen kent dit monument. Als je daar oploopt, dan zie je op een gegeven moment een monument. Het ziet er een beetje uit als een zwembad. Ja. En het heeft de vorm van een, uh, van een schip. En daar hangen, nou, daar is het monument voor deze, voor deze Hans Roosin. En zijn neef, die ligt uh, net wat verderop: ja. uh, uh, Gustav Roosin. Groes werd hij uh, genoemd. Uh, die is omgekomen bij uh, Binun Aleph. Dat was een van de eerste. Uh, uh, een van de eerste uh, gevechten. bij. Uh, uh, de, uh, bij uh, uh, in 1948, bij Latroen. Aha, ja. Dus die hebben. We, hè, dit waren. Dit waren um, een nazaten van een neef van mijn overgrootvader. Mijn overgrootvader was uh, optimist. en die bleef in Duitsland. die is later naar Nederland gevlucht. Hij uh, was Nederlands staatsburger en is in Sobibor vermoord. En zijn, uh, zijn neef was een pessimist en die is uh, naar, uh, naar Palestina verhuisd. En, uh, zijn, en twee van zijn vier kleinkinderen die zijn dus uh, omgekomen uh, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. <laughs> Althans, in de, eentje in de Tweede Wereldoorlog nee. en de ander. Um, als um, bij de... bij um, de onafhankelijkheidsoorlog, maar ook allebei soldaat. En uh, het is heel, heel, heel bijzonder en heel eervol dat ze dan op twee minuten lopen uh, van deze twee uh, uh, figuren ja. uh, uh, begraven is.
0: Ja. Het is altijd bijzonder als iemand op uh, Mount Herzl begraven wordt. Dat is ja. Uh, ja, de hoogste eer eigenlijk die, uh, die nog gegeven kan worden. Zo, ja, zo moet je dat eigenlijk ja. zien. Ja.
1: Ja, 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 zo zeker. Ja. Ja.
0: Robert, ja. we laten Rebecca voortleven. Absoluut. Yes. gaan we absoluut doen. Dank uh, je We blijven in contact. Ik wens jou en je vrouw en kinderen heel veel sterkte toe. Het Dankjewel. zal met ups en downs gaan. Uh, ja. Het zal nooit verdwijnen. Iedereen die tegen je nee. zegt van met de tijd wordt het minder, vergeet dat. Ik heb het niet ervaren na vijf jaar.
1: Nee, nee ik denk het ook niet. Het mooie van, van uh, onze tradities is wel dat je, dat je uh, georganiseerde steun krijgt. Hè? We gaan later Absoluut. deze week naar Israël voor de voor de matzijven. En uh, we hebben uh, ieder jaar jaartijd. Uh, en uh, uh, maar dit. dit, dit, dit uh, ik zal altijd bij ons blijven, daar zijn we ons ook van bewust.
0: Absoluut, absoluut. Uh, laat me even weten wanneer die Matseive is in een je uh, 20 februari,
1: ja, dat uh, zal ik doen. Het is, uh, kan je zo zeggen, 20 februari, dinsdag 20 februari okay. om 10 uur s ochtends, haar uitzo. Oké, oké.
0: Goed, heel veel sterkte en mogelijk zien we elkaar de twintigste. Yes, dankjewel. Oké. Okay. Fijne dag. Fijne dag. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Ja, dat was een uh, yes. laat ik uh, uh, laat ik zeggen, uh, uh, ja, mooi verhaal van, uh, van Robert. En uh, ik denk dat ik daar weinig aan toe hoef te voegen. Het mag duidelijk zijn: het verdriet uh, uh, wat uh, zij meemaken. Uh, en dat is natuurlijk enorm. Uh, ik wens uh, nogmaals Robert en zijn familie heel veel steun toe. Uh, dit was de podcast uh, voor vandaag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.